0: Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 46 d'Alimente ton sport Aujourd'hui, on a un autre épisode « Raconte-moi ton anecdote de nutrition ». Et en fait, je pense qu'on n'aura pas seulement une anecdote à se raconter. Je suis avec un coureur d'expérience qui a vécu beaucoup d'aventures. Salut Sébastien et bienvenue sur Alimente ton sport.
1: Hey, salut Audrey, ça me fait vraiment plaisir d'être là.
0: Moi bon, aussi, ça me fait super plaisir, puis il faut savoir qu'en fait, on ne se connaît pas beaucoup. C'est oh. ta conjointe, Danielle Dubois, que j'ai reçue il y a quelques semaines sur le podcast, qui nous a mis en contact. Et ce qu'elle me disait, en fait, c'est que tu avais probablement des belles choses à nous raconter sur le podcast. Donc, euh, je suis vraiment contente de te recevoir ce matin.
1: Bien, comme je te dis, je suis vraiment content d'être là. Est-ce que j'ai des belles choses à te raconter? Moi, je pense que oui. Ça dépend des perceptions, hein? Euh, mm -hmm. font, euh, si, euh, si on parle de nutrition sportive, dans mes expériences, ben, j'ai testé des choses, j'ai vécu des choses, j'ai dit oui, puis j'ai foncé. Il est arrivé des choses tu sais, de, qui, sont, qui sont vraiment belles, puis d'autres où j'ai, comment dire, frappé des murs. Fait que moi, Ça va me faire plaisir de raconter ces anecdotes-là.
0: <rire> oui, tellement. Ça va être super intéressant. Puis, j'ai dit en introduction, en fait, que tu es un coureur, mais je pense que tu fais aussi d'autres sports que la course à pied. Parle-nous un peu plus de toi, de ton background sportif. On a envie d'apprendre à te connaître.
1: Hey, écoute, euh, j'ai toujours été un sportif. Déjà, le, étant petit, étant enfant, là, je baignais dans le sport beaucoup. Euh, la course à pied, c'est mon père qui, lui, s'est mis à la course. Nous, on, est, on, on a vécu en campagne dans un rang. Mon père était pas fermier, mais euh, travaillait là, comme enseignant au cégep de Victoriaville. Puis, euh, je le voyais courir. Puis, ben, je pense que c est, c est, lui de, me donnait l'exemple. Il me donnait l'image d'une personne qui veut bouger. Ma mère a toujours été bougée aussi beaucoup. Mm. Des gens de nature. On a toujours été dans le bois. Donc, euh, tout ça pour te dire que j'ai fait des sports d'équipe étant jeune. Euh, et un jour, ben, j'ai abouti au football. J'étais au secondaire, au début de mon secondaire, et euh, bon, on met corps arrière. Puis, euh, on fait des camps. Puis, lors de ces camps-là, euh, plus j'avançais euh, au, au niveau de mon sport, c'est-à-dire euh, collégial, par la suite universitaire, plus les camps étaient très sérieux. Et dans ces camps-là, il y avait des tests légers bouchés. Je ne sais pas si tu as dit quelque chose, Audrey, des tests oh, légers
0: ben, bouchés. oui, c'est-tu les tests bip-bip?
1: <rire> oui, c'est ça!
0: <rire> oui, j'ai des beaux souvenirs de ces, ces tests bip-bip-là au secondaire.
1: <rire> oh, ben, moi, j'adorais ça parce que je vais te dire bien franchement, on dirait que la souffrance, pour moi, je suis capable de l'endurer longtemps. Mm -hmm. Puis, j'étais une personne, là, je me suis rendu compte que j'étais capable de courir rapidement et longtemps parce que sur 200 personnes au camp universitaire, ben, euh, il restait juste moi à la fin, tu sais, faire des bip, bip Alors là, je me suis dit, tiens, après ma carrière de sport d'équipe, pourquoi pas essayer la course à pied? Pourquoi pas essayer le triathlon? Parce que je faisais du football, mais je nageais aussi, tu sais, quand je mm. te dis que un sportif. Et là, il est arrivé plein de rencontres vraiment géniales, plein d'aventures géniales aussi. Euh, fait que voilà, euh, j'étais un de vélo de montagne aussi, vraiment. Euh, fait que course à pied, vélo de montagne, euh, c'est vraiment ça, là, moi, il est dedans.
0: Je suis curieuse de t'entendre parce que, tu sais, en introduction, tu disais que, tu en, en as eu des expériences. Oui. Tu as déjà frappé un mur. mais J'ai envie de t'entendre là-dessus, justement. Raconte-nous. <rire> Est-ce que tu as frappé un mur? Comment c'est arrivé?
1: <rire> ah Écoute, euh, j'avais un, un, un bucket list, un peu comme dans le film, de euh, bucket list. Là, je ne sais pas si tu l'as vu. Ça m'avait inspiré. puis Je m'étais fait une liste de choses à faire dans ma vie. Euh, puis Il y en a une, c'était de courir un marathon. Puis... Euh, Bien, en premier lieu, moi, je suis une personne. Je te dirais, là, il, y a, il y a des défis quand tu veux faire du sport de, de haut niveau, en tout cas de longue distance. Euh, c'est la nourriture, bien sûr. C'est de doser ton énergie, c'est de doser ta motivation, ton entraînement, etc. etc. et surtout, les blessures. Fait que, ouais, la première fois que je m'entraîne, moi, c'était marqué sur mon plan d'entraînement, collègue, que j'ai 12 ans. Mais, bon, j'étais toujours 100 000 à l'heure. Alors, pour moi, aller doucement, n'était pas dans ma tête, c'était pas dans ma tradition d'athlète. Fait que je me suis laissé au pied. Puis, j'ai dû faire un X sur mon premier marathon à Montréal. Je me souviens très bien. C'était en 2012. Et puis, par la suite, ben, j'avais, tu sais, avant, dans mon background, j'avais fait des demi-marathons, j'avais fait des choses, puis j'ai raconté, j'ai vécu des, des, des anecdotes de nourriture. Mais là, tu me parles de, 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 de te raconter mon mur, ben, C'est vraiment là où je -à -dire que je m'en vais, c'est-à-dire que l'année d'après, ben, je réussis à, à m'entraîner convenablement comme je veux euh, et je me présente au Marathon de Montréal en 2013. Puis <rire> ça va bien, mon affaire, c'est-à-dire que euh, je me donne le défi de sourire aux gens, puis les gens me répondent mm. et euh, on dirait que ça me nourrit. Puis, je suis dans le premier corral, il faut dire que je cours bien. Puis euh, c'est mon premier marathon à vie. J'avais fait des demi-marathons, comme je te le mentionne, Audrey, mais pas d'expérience de, euh, de longue distance à part mes entraînements. Tu sais. Puis euh, ta barouette, c'est un rock and roll marathon à ce moment-là. C'est-à-dire qu'aux 5 km, il y a des bennes. C'est super intéressant. Fait que moi, je suis un gars de plaisir. En même temps, je cours vite. Fait que quand je dis je cours vite, c'est-à-dire que je voulais respecter. Je ne sais pas si c'est rapide, mais pour moi, ça l'était. J'étais dans le fond. C'est-à-dire que je courais un 3,50, 3,52 mmh. de pace. C'est ça je voulais garder. fait que, crime, je me ramasse à avoir bien du fun. Puis, je, je gagne mon énergie quand même. Jusqu'à temps que je vois ma soeur, c'est une surprise. Je vois ma blonde, je vois mes enfants au 30e kilomètre. Les gens m'avaient bien averti, Sébastien, le marathon. C'est Un entraînement de 32 km. C'est <rire> un réchauffement de 32 km, Sébastien, et une course de 10. Je me l'étais mis dans la tête. Mais on dirait que le cœur a pris toute la place, dans le sens où les émotions ont pris toute la place. Je voyais que ça allait super bien. Fait Au 30e kilomètre, j'ouvre la machine. Et j'étais sur le boulevard Saint-Joseph à Montréal à ce moment-là, et on avait le vent dans le dos. Puis j'étais je n'ai pas pris conscience de cette affaire-là, inexpérimenté, mais heureux. <rire> Alors là, je descends, je me souviens, j'étais à 3,30, ça allait bien. J'ouvrais la machine puis je me disais, des 10 km, je suis capable de faire ça, ça va être facile. je tourne au bout du euh, du boulevard Saint-Joseph, il reste 5 km. Euh, à ce moment-là, je te dis aussi, Audrey, que je courais avec un camel parce que je ne voulais pas changer mes habitudes d'entraînement. Mm. Fait que euh, j'avais la... un camel, j'avais de l'eau, puis j'en prenais, c'est-à-dire j'avais du gatorade, j'en prenais et j'avais des gels pour me... pour me nourrir. Ce qui était un peu dégueulasse vers la fin, je t'avoue. Le gel, j'avais de la difficulté là, à, <rire> à l'avaler. Alors, je me sentais vraiment saturé au niveau du sucre, je t'ai peur. Puis euh... Il me restait 5 km, mais là, je voulais continuer sur mon, mon air d'aller, tu sais, qui était à 3,30, 3,40, 3,45, ça allait bien. Mais mon corps, un peu comme les plus vieux connaissent peut-être ça, les sentinelles de l'air, tu sais, les, <rire> les marionnettes là, qui ont l'air bizarres là, dans, dans, dans les vaisseaux spatials, là. écoute, j, j, mon corps euh, ne répondait plus. Alors là, je voyais mon, mon beat là, qui montait, mon pace qui montait sur ma montre. Euh, puis on dirait que j'avais plus de contrôle sur mon énergie c'était ça le mur pour moi euh, j'ai jamais arrêté mais c'était extrêmement souffrant mes pieds me faisaient mal les trous dans l'asphalte à Montréal tu sais, la belle asphalte de Montréal mm -hmm.
2: euh,
1: mais là tout à coup j'avance, j'avance, je continue à avancer tu sais, vraiment un pas à, à la fois une course à la fois tu sais, c'était un pas de course pareil mais... et là j'entends J'entends le commentateur. Mm.
2: Fait
1: que là Ça me donne de l'énergie. Euh, C'était le, le parc La Fontaine là, à ce moment-là, si je me souviens bien, qui était l'arrivée. Et euh, on dirait que ça m'a vraiment donné un boost. Puis là, ben j'ai réactivé mon énergie. Euh, c'est vraiment dans la tête. C'est tellement fort la tête, Audrey. Là.
0: Ouais,
1: hein. Même si ton corps, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il ne répondait plus. Parouette, c'est le Oh, top, top, mais c'est revenu. Là, ben, je, malgré la souffrance, ben, crime, euh, j'avançais rapidement. J'étais au bout, par exemple, du rouleau, mais je savais qu'il y avait une, un finish. Mm -hmm. Et puis, euh, le, là, j'ai entendu, je ne savais pas où j'étais. Je savais que j'étais quand même bien parce que j'étais seule à courir. Il n'y avait pas de gens avec moi. Euh, mais je ne savais pas où je me positionnais. C'était une première expérience pour moi. Puis là, ben à ce moment-là, Crime, j'arrive à, à l'entrée, puis le, le commentateur dit, me, me nomme, puis me nomme 14e à ce moment-là dans le marathon. Là, mmh. je tombe à terre. Je, pour moi, il y avait beaucoup de gens qui me disaient Tu ne pourras pas réussir à faire un, en bas de trois heures, c'est impossible, c'est ton premier marathon. crime euh, malgré ce mur-là, j'avais réussi bon malin à, à me dépasser puis à arriver là, avec un temps de 2,50, puis j'étais vraiment content. Ça, je te rappelle, c'était en 2013.
2: Mm
1: -hmm. Fait que la semaine d'après, je reçois un courriel du Marathon de Boston.
2: Oui. Alors, m. Laurence
1: m'a ben, écrit, mais ben, on, on vous invite. Ben, moi, euh, mon checklist, il était fait, là, Audrey. <rire> J'avais oui. coché mon marathon dans ma vie, pour moi, c'était fait. Là. Et puis, euh, est-ce que je dis oui à la vie? Est-ce que je continue à, à m'entraîner? Parce que je m'étais quand même entraîné fort. Jusqu'au mois d'avril, à ce moment-là, tu sais, je suis au mois de septembre.
2: Oui, c'est ça.
1: Puis là, là ben, le 15 avril, si je me souviens bien, quelque chose comme ça, c'était le marathon de Boston à, en 2013. Ben, je dis oui, puis je fonce, puis je me présente au marathon de Boston avec ma conjointe, Dan, Danielle, puis euh, là, okay. je, vis, je vis quelque chose de vraiment fun. Mais il y a eu la
2: bombe. Alors,
1: mm -hmm. j'étais comme Québécois, là, lors de cette tragédie-là. Alors voilà, écoute, je t'allais extensionner l'histoire, mais c'était l'histoire du mur.
0: <rire> ben oui, puis écoute, j'ai envie, je me suis pris plein de notes pendant que tu parlais, puis j'ai envie de revenir sur différents ouais. points. Si on retourne à Montréal, <rire> mmh. on pourra revenir, euh, revenir à Boston par la suite, mais de retour à Montréal, tu me disais qu'au niveau stratégie nutrition, tu ne voulais pas trop changer tes habitudes, puis tu étais allé ah. avec... Euh, le classique le gel Gatorade à ce moment-là. Est-ce euh, que tu avais quand même une stratégie? Est-ce que tu t'étais dit chaque temps de minutes, ou temps de kilomètres, euh, je consomme X nombre de glucides ou quoi que ce soit? Je suis curieuse de t'entendre. avais tu une stratégie à ce moment-là?
1: Oui, j'avais une stratégie, bien sûr. Puis je te dirais que c'est pour nous, les coureurs. Si je me fie au, à mes amis coureurs qui, qui étaient avec moi à ce moment-là... Euh, euh, c'est fragile la nutrition. On se pose des questions. On a peur un peu. Euh, on a tous vu l'image aussi du, euh, de la personne, du coureur qui se fait caca dessus là, à la fin parce qu'il n'est pas capable de... Ça oui. nous fait peur. Euh, on a peur de manquer d'énergie. On, on a surtout peur de ne pas être capable de le terminer et de souffrir. Fait que oui, oui, je m'étais pris euh, une stratégie. Je me disais qu'aux 20 minutes, moi, je voulais, euh, je voulais boire. En tout cas, ça c'est certain. Je voulais prendre une, une bonne gorgée de Gatorade. Puis, euh, aux demi heure euh, je prenais un, un jujube ou un gel, en tout cas. J'essayais. Puis, euh, ben, je me suis rendu compte que ça, cette stratégie-là euh, a saturé mes, mm -hmm. mes, mon intestin. C'est-à-dire qu'il y a eu un appel d'eau. Puis, on dirait que j'ai tapé un, un taux de sucre. En tout cas, j'ai le feeling. Je ne suis pas nutritionniste. Hein, C'est vraiment toi qui va qui me guider là-dessus, Mais j'ai le feeling que j'ai... Euh, je n'ai pas été, été optimisé mes, mes choses, surtout vers la fin. Mm. Puis, j'avais quand même un, une bonne expérience parce que je faisais des courses en sentier euh, j'avais fait des, des erreurs. Je vais te donner une erreur euh, bien ben, nounoune. On, on, la première erreur, c'est d'écouter ce que les autres me conseillent puis de le faire à la lettre. Il faut faire attention parce qu'il y a plein de gens qui vont donner des conseils de ce qu'eux autres font puis, je n'allais pas vérifier. Moi, je suis un gars qui dit, Ah, tiens, je vais l'essayer. Puis, je vais me fier aussi à la personne qui est un bon athlète. Un mm -hmm. conseil, entre autres, c'était de prendre une capsule de dextro. Mm.
0: Que
1: tu connais. Ben,
0: C'est du dextrose, en fait. là. Et... Exactement. Des glucides simples qui sont digérés très rapidement.
1: Voilà. C'était dans la, la. Écoute, je vais te dire, c'était dans la, la portion à, à la pharmacie, la portion pour euh, les gens Le qui.
0: diabétiques.
1: Diabétiques, exactement. <rire> Bien, écoute, c'est les gens avec qui je courais à Victoriaville. On a une belle communauté là, de, de, de crinqués, comme je les appelle, là, des, des gens qui, qui font beaucoup de courses, beaucoup d'entraînement. Puis les autres, ils me disaient c'est ça, tu vas voir, c'est un nitro dans le corps. La barouette, la l'appel d'eau, mon ami, après ça, le... j'avais des, mal au ventre. Je savais que j'avais fait des erreurs, mais, mais ma stratégie, c'était quand même de traîner mon Gatorade puis de prendre des, euh, des gels, puis euh, ça a marché, de léger les gels, tu sais. mm -hmm. mais j'ai quand même manqué, j'ai quand même pogné le mur.
0: Puis est-ce que tu penses que euh, le mur, justement, que as frappé, il y a une explication nutritionnelle derrière ça? Parce que tu sais, frapper un mur, souvent, oui, il y a une explication nutritionnelle, mais ça peut être autre chose aussi, là?
1: Ben, j'ai... Je, euh, écoute, avec du recul, quand même, ça fait quand même dix ans de ça. J'en ai fait d'autres marathons tu sais, par la suite. J'en ai pas revécu des murs. Là. En tout cas, pas comme celui-là. J'en ai revécu, oui, à Ottawa une fois. Là. Je te dirais que c'est l'entraînement aussi. Ouais. Le, le bagage d'entraînement est super important. Euh, puis Ça fait la différence. Puis La gestion aussi de mon énergie mm -hmm. est importante. C'est vrai qu'un marathon, par exemple, c'est 32 km de réchauffement et 10 km de course. Il euh, faut faire attention. La gestion de mon énergie aussi dans la semaine avant, les deux semaines avant. Ma nutrition dans les deux semaines avant n'était pas top top. Je ne faisais pas attention à ça. Mm. Je peux rejeter bon temps là-dedans,
0: j'avoue. Oui, puis tu sais, pour revenir euh, à la stratégie nutritionnelle pour le marathon, Là, tu sens me dire que tu avais quand même de l'expérience sur des demi, mais c'était ton premier complet. C'est une ouais. erreur que je vois souvent. Hein, les gens qui, qui me disent ouais, « mais je suis habituée, j'ai fait beaucoup de demi, je vais juste reprendre la même stratégie que j'utilise pour mon demi, la mettre sur mon, mon marathon ouais, ». mais plein. La réalité, c'est qu'au final, la quantité de glucides qui est consommée, la course est plus longue, hein, on va se le dire. <rire> Euh, fait que la quantité de glucides qui est consommée est plus élevée. Fait que si on ne se pratique pas à l'avance, si on n'habitue pas, pas notre type digestif à tolérer, digérer ces quantités de glucides-là, ben un, on peut avoir des troubles digestifs, des inconforts digestifs, puis l'autre chose, étant donné que c'est plus long, bien à un moment donné, ce qui peut se passer aussi, j'en ai parlé souvent, mais c'est que nos papilles gustatives deviennent saturées.
1: Complètement. Se dans oui. le cœur de l'Ève.
0: <rire> oui. As raison. Oui. Tu sais qu'il faut que tu consommes des trucs si tu vas avoir de l'énergie, mais okay. là, ça ne rentre pas. On essaie de, de, de se forcer à consommer des trucs, ça roule dans la bouche, c'est vraiment pas optimal.
1: <rire> Exactement. Puis tu sais, on est insécure là-dedans, hein? tu en courant. Fait que oui, hey, je me reconnais tellement dans ce que tu dis.
0: Puis est-ce que je suis curieuse de savoir, est-ce que tu as développé des stratégies par la suite pour ça? Parce que souvent, ce que je dis euh, aux gens que j'accompagne, même dans d'autres épisodes de podcast, j'en ai parlé, mais. Si on veut éviter ou du moins diminuer le risque qu'on sature nos papiers gustatifs, bien de déjà dès le départ là, avoir une variété de saveurs, une variété de textures, consommer voilà. différentes choses, ça peut aider. De ton côté, est-ce que tu as trouvé des trucs qui fonctionnent bien?
1: Voilà, voilà, oui, j'ai essayé des choses, mais comme je te dis, euh, euh, pour moi, euh, je ne voulais pas trop changer. Sais, je, je, je suis un gars de routine quand même. Si je m'observe, je suis un gars de routine. Par contre, oui, j'ai des choses. C'est-à-dire, comme exactement ce que tu dis, aller chercher différentes textures. Juste les textures, des fois, là, ça peut faire la différence. Avec des fibres qui, qui ne sont, qui sont pas si solubles que ça. Je m'explique. Toi, tu le sais, Audrey, mais je m'explique pour ceux qui nous écoutent. Là. Le gel, c'est mou en tabarouette. Ouais, mm -hmm. D'aller chercher quelque chose qui est un peu plus... Difficile à marcher, mais pas trop, parce que quand on court, tu te rends compte une barre clé ça. Là. Et oui, mais je l'ai fait pareil.
0: Surtout pas à la vitesse que tu cours.
1: <rire> ben, J'essayais de respirer, je n'étais plus capable. Mais pareil, parce que je me rendais compte que ces fibres-là, on dirait que premièrement, c'était différent. Deuxièmement, ça me donnait de l'énergie un peu plus longtemps. C'était moins pic élevé, puis après ça, une descente de mon énergie qui était, qui était plus forte. On dirait mm -hmm. que c'était constant. En tout cas, mais mon feeling, euh, j'ai essayé aussi les craquelins. Donc, euh, petits craquelins là, non gras, là, euh, avec euh, du, du, de, du blé entier. Là. Euh, je me suis rendu compte que ça aussi, j'ai la misère à respirer en courant. Euh, j'ai essayé plein de choses. Donc, fait que je te dirais que maintenant, ce qui me va le mieux, euh, je ne suis plus dans les marathons, mais si je fais des trucs en vélo de montagne, si je fais d'arrêter au demi heure ou en tout cas d'écouter aussi mes sensations, mais pas attendre d'avoir faim. Donc, d'arrêter à peu près au demi heure et me prendre une moitié de bar euh, 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 des bars qui, qui, qui sont des bars énergétiques, là. Mm -hmm. Ça, ça va être beaucoup plus. Ouais. Zénith, tu sais, à la compagnie à Daniel Dubois, ouais. ça marche super bien.
0: Oui, on en a parlé beaucoup avec, euh, avec oui. Daniel, justement. Puis, je vous invite ouais. encore une fois à aller voir. Euh, le site web de, de Zénith, il y a différents produits, entre autres des boules d'énergie ou des bords, mais effectivement, c'est des produits qui sont vraiment vraiment bien, le même pour le pendant.
1: Mm. Oui, puis euh, dans le fond, les bords énergétiques avec les protéines à l'intérieur, le 7 grammes de protéines, Mais ben moi, moi quoi, la barre énergétique Zénith, je la jure super bien. Je la prends des fois une demi-heure à une heure avant de partir. Oui. Et par la suite, tu sais, on a les boules d'énergie qui sont un apport énergétique plus direct. En tout cas, moi, ça me va. Puis j'ai trouvé que ces fibres-là qui sont plus difficiles à marcher, ben, ça m'aide aussi, tu sais, vraiment.
0: Mm -hmm. Oui, d'avoir une variété de... Oui. de saveurs, de textures, un, un peu comme on disait, c'est sûr que c'est souhaitable.
1: Mais mm. ben, tu quand on fait des, des expériences de marathon, de course, traîner ses bananes, ses oranges, ses affaires, c'est <rire> plus difficile. Oui. Mais euh, moi, en tout cas, je, avec l'expérience dans les autres marathons, j'avais des bars énergétiques. Là. Des... Je les avais coupés en quatre.
0: OK. Pour répartir les apports dans le fond hein,
1: oui. sur le parcours. Hmm. Oui. J'avais le Gatorade. Euh, Puis, bien sûr, j'avais mes bars. Puis, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup mieux avec ça.
0: Fait que ça te permettait d'avoir une source d'énergie rapide. Le gatorade qui est digéré super rapidement, c'est un liquide. Et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus solide, quelque chose qui, qui, qui demande de la mastication, donc qui t'évite aussi d'aller saturer tes papiers gustatifs, puis qui te donne ouais. une source d'énergie qui est peut-être un peu plus euh, lente à ce moment-là.
1: En tout cas, moi, ça m'a ça aidé dans mon énergie. Autre chose, avec l'expérience, encore une fois, essai-erreur, tu sais. Mm -hmm. J'essayais dans... Là, on parle du pendant la course, mais tu sais, dans le avant la course, des fois, je tombais dans euh, un, un, un gros déjeuner euh, glycémique. Je pensais que ça allait m'aider, mais je ne l'avais jamais fait dans mes entraînements. Je ne l'avais jamais fait avant. Tu sais. Il faut se rendre compte qu'il ne faut pas que je change mes habitudes. que je mange intelligemment, mais je ne dois pas changer mes habitudes. Puis, j'ai des collègues qui ont fait exactement les mêmes erreurs. Puis, tu sais, pendant la course, il fallait absolument d'aller aux toilettes, sinon ils n'étaient pas capables de continuer. Oui. Ouais. C'est ça, l'avant est important.
0: Oui, puis, tu sais, de la façon que je le travaille, généralement, consultation, c'est un petit peu ça, tu sais, c'est que je vais demander, aux, aux, ben, un aux gens, <rire> quand vous faites vos longs entraînements, c'est à quel moment de la journée que vous y allez, est-ce que vous stimulez un peu ce qui va se passer pendant votre, votre course et si on prépare les gens pour une course officielle? Parce que, tu sais, j'ai des gens qui sont... Par exemple, habitude de courir en soirée, puis là, le départ de course va être à 6, 7, 8 heures le matin. Fait c'est sûr que ça devient difficile là, de dire, on développe une stratégie qui fait du sens parce qu'on ne on pratique pas, en fait, en entraînement, ce qui va se passer le jour de la course. Fait que ça, c'est une chose. Puis deuxièmement, c'est d'aller voir, OK, c'est quoi les habitudes actuelles en termes de déjeuner? Et là, on voit comment qu'on peut optimiser ce déjeuner-là, mais évidemment, c'est de ne pas passer d'un type de déjeuner et aller vers quelque chose de complètement différent parce qu'effectivement, le risque d'avoir des, des inconforts digestifs, d'être inco inconfortable sur la ligne de départ et même pendant la course, c'est quand, quand même élevé.
1: Mmh. Oui, puis tu sais, tout ça mélangé Audrey, avec le fait que je ne voulais pas me prendre trop au sérieux, ce qui fait en sorte que euh, ben, parce que je suis tombé dans le piège de la compétence après. Oui. Ça peut créer euh, des performances, puis euh, on dirait que ça crée un stress aussi sur mon estomac, puis sur ma façon de gérer. C'est mm -hmm. euh,
0: ça. On a tellement parlé de ça avec Daniel, c'est drôle, tu, tu me fais penser, mais l'épisode au complet avec Daniel, presque on parle justement de ça, tu sais, on entre, tu sais, on, on voit qu'on qu qu est bon en fait, hein, qu'on performe bien. Puis là, le stress, la performance en barque, ça peut tellement avoir un impact sur la digestion, le tube digestif. Puis des fois, au niveau stratégie nutrition, tout est en place, tout va bien, mais c'est vraiment une question de stress. Voilà. Oui, ça aussi, c'est important. Mm -hmm. euh, tu parlais tantôt euh, du Dextro que tu as testé euh, et que ça ne okay. s'est pas bien passé, mais je suis curieuse de savoir y a-t-il d'autres choses que tu as essayé dans le passé pendant, pendant des courses <rire> puis que, finalement, hein, ça n'aurait pas été une bonne expérience.
1: <rire> ben écoute, le dextrose a été ma, ma pire. Mais en même temps, c'est vrai que ça fonctionnait sur le coup. C'est-à-dire que quand je prenais ma pilule de, de, de sucre, de dextrose, euh, c'est peut-être psychologique, mais je me souviens, la première fois, c'était à Sutton, dans un 21 km, tu sais, C'était le X-Trail à Cycle. Il y en avait un à Sutton, puis il y en avait un à Harford. J'adorais faire ces courses-là, mais... Il y avait plusieurs distances, il y avait beaucoup d'ambiance. Euh, moi, c'était à Sutton que j'avais texté, euh, texté. Euh, testé cet dextro-là. Puis oui, effectivement, pendant la course, ça avait marché, mais ça, ça, ça me saturait très rapidement. Euh, puis par la suite, j'avais un mal au ventre, mais mal au ventre. Pourquoi? Parce que là, je, je l'ai compris, je me, je, je me suis fait expliquer par la suite qu'il y avait un appel d'eau qui était important, là. Mm -hmm quand j'ai trop de sucre pur comme ça là, dans mon dans Mais je
0: suis curieuse de savoir, euh, je ne connais pas ce produit-là spécifiquement. Là. Euh, Est-ce que tu connais la, la quantité de, de glucides par capsule?
1: Non, ouais, ça fait tellement ça longtemps. Ça fait
0: longtemps, hein? oui. Bon. Mais ouais, souvent, je, je, je peux peut-être parler pour d'emblée, comme on disait tantôt, ces produits-là, c'est des produits qui s'adressent aux gens qui sont, euh, qui sont diabétiques et qui font, par exemple, des hypoglycémies. C'est des produits qu'on va utiliser pour refaire monter la, la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, rapidement après qu'on ait fait une baisse de, de sucre dans le sang. C'est souvent des produits qui sont très 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 concentrés. T'sais, ça peut tourner autour de, de 30 grammes là, de, de glucides par capsule et c'est un type de, de glucides, hein? c'est du glucose. Ce que j'explique souvent pendant, euh, pendant les entraînements ou pendant une course officielle, si on consomme plus de 60 grammes à l'heure, ben c'est hyper important d'avoir différents types de glucides pour éviter de saturer les transporteurs au niveau de notre intestin. Si voilà. on consomme plus de 60 grammes, qu'on consomme juste le même type de glucides, ben à ce moment-là, nos transporteurs peuvent devenir saturés et Bon, là, ça cause vraiment l'appel d'eau que tu parlais et des inconforts digestifs. Ça peut même aller jusqu'à causer le vomissements, la diarrhée euh, du coureur. <rire> <rire> fait que oui, c'est super important. Là, quand on est dans des produits comme ça qui sont super concentrés en glucides, tu sais, on parle de produits pour les diabétiques, mais maintenant, il y en a des produits disponibles sur le marché, là, entre autres des boissons. Ben maintenant, en fait, de longue date, là, mais de plus en plus populaire, des, des boissons qui vont contenir par 500 ml, des 50-60 grammes de glucides, donc c'est beaucoup. Si on consomme plus que ça ou si on consomme ces boissons-là puis qu'en plus, on prend des gels, mais ben c'est important de se poser la question à savoir si on a différentes sources de glucides ou pas. Là.
1: Mm. Hey, ben écoute, tu vois, c est, c est, je t'en parle, ça fait longtemps, puis tu m'apprends des choses tu présentement. Pis si je te résume, c'est de, de regarder pas juste un truc pur, c'est de varier, c'est d'essayer d'avoir des choses qui, des, comment dire, comme tu le dis si bien, différents types de glucides. Oui. De faire ses recherches. Puis se, ça. Moi, je pense qu'en tout cas, je le dis aux gens qui nous écoutent, là, ça vaut la peine de faire, de prendre un peu de temps pour, pour faire des recherches puis poser des questions là-dessus.
0: Oui, tout à, pour à plus fait. Pour de <rire> ben oui, il y a la performance, mais aussi le plaisir hein, à, à terminer une course ou du moins à parcourir le parcours, le, le, le oui. terrain. Puis souvent, ce que j'explique, c'est il y a des gens qui, qui se lancent dans un... J'ai tellement eu cette discussion-là, souvent avec, avec d'autres coureurs, mais se lancer le défi de faire un premier demi-marathon ou un premier marathon complet, ou peu importe c'est quoi le défi, ça pourrait être un, un 5 ou un 10 km, mais si on finit la course et qu'on n'a pas eu de plaisir, là... Les chances qu'on ait envie de continuer à courir, qu'on ait envie de s'inscrire à une autre course sont minces. Fait que l'objectif, c'est vraiment de dire il oh, faut avoir du fun tout le long du parcours si on veut euh, continuer là, par la écoute,
1: suite. Écoute, écoute, c'est sûr. Tu sais, moi, j'ai fait une maîtrise à l'Université de Sherbrooke, Sherbrooke sur la motivation. Puis, euh, c'était l'approche des perceptions que j'ai développé, tu sais, l'agent motivateur le plus grand, c'est ça c'est le plaisir. Mm -hmm. Fait que non, je trouve ça super beau ce que tu me dis. L'autre chose aussi que j'ai euh, testé, ou en tout cas que j'ai vécu, c'est dans des raids de vélo de montagne. Tu sais, je parle du raid euh, Vélo Mag, entre autres, là, tu sais, à Québec, que j'ai fait trois fois. On partait du Vieux-Québec, puis on s'en allait jusqu'au Mont-Saint-Anne. Et j'ai crampé, là, Audrey, là, tu sais, pas crampé de rire, là, vraiment des grosses crampes
2: <rire> musculaires
1: dans mes jambes.
2: Mm. Euh,
1: donc, ça, encore une fois, c'est l'expérience, après ça, de. Là, on me disait, des... j'étais complètement néophyte là-dedans. Là, on me disait, bien, prends des capsules de sel, prends des capsules, prends des électrolytes. Mais on me disait surtout dans le temps, prends, prends du sel, prends des capsules de sel. Je ne savais pas comment gérer ça. Je ne savais pas comment dealer ça. Donc, euh, encore une fois, j'étais un peu tout croche là-dedans, dans les raids. Là. Puis, bien sûr, il y avait l'entraînement, le bassin d'entraînement que je m'étais rendu compte que j'avais peut-être pas assez.
0: Hum. Puis les crampes, encore une fois, c'est quand même incompris. C'est difficile d'étudier un muscle crampé. Mais ouais. ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est qu'il y aurait deux hypothèses là, qui expliqueraient les crampes, dont une qui est nutritionnelle. C'est un, un petit peu ce que tu disais. Tout ce qui est hydratation et électrolyte. Donc, c'est deux éléments hyper importants. Puis souvent, les gens qui me disent « j'ai régulièrement des crampes », c'est la première chose qu'on va aller voir. Est-ce qu'au niveau hydratation au quotidien, hein, en dehors des entraînements, en dehors des courses, est-ce que c'est optimal? Parce que c'est sûr que si notre hydratation au quotidien n'est pas optimale, on a beau avoir la meilleure stratégie d'hydratation pendant, bien, on, on, on part avec déjà là, des, des réserves peut-être un peu basses, fait que c'est d'aller optimiser notre hydratation au quotidien et par la suite Développer une stratégie d'hydratation pour pendant, puis conjointement à ça, quand on pense à hydratation il faut penser aux électrolytes qu'on peut prendre hein, sous différentes formes. Ça peut être euh, des capsules d'électrolytes qu'on va ajouter dans l'eau, ça peut être des, de, la, de la poudre d'électrolytes, des boissons qui contiennent des électrolytes, ou bien il y a souvent des, des produits là, pour sportifs comme des gels, des jujubes qui vont en contenir d'emblée, mais c'est certain que c'est la première chose à aller voir, puis suite à ça, si on a optimisé tout ça et qu'il y a encore des crampes, bien souvent ce qu'on dit, c'est que la deuxième hypothèse, la deuxième explication, c'est au niveau d'une fatigue du système nerveux, donc là, c'est vraiment, vraiment pas une explication nutritionnelle, mais c'est quand même important, puis c'est fréquent, hein, les crampes, et il y a beaucoup, beaucoup de, de sportifs qui vivent ça, là.
1: Ben oui, dans le fond, le, le plaisir est au cœur de notre discussion pour faire le sport. C'est vraiment ça. Moi, c'est des inconforts gastriques ou en tout cas une perte d'énergie par rapport aux glucides, ma gestion de ma nutrition. Puis, bien sûr que ça m'a une gestion de mon hydratation été, était déficiente, là, je m'en rendais bien compte. Mm -hmm. Puis, ben, écoute, là, ça, ça fait mal, euh, comme dirait, euh, <rire> comme dans la lutte dans le temps. Croyez-moi, ça fait mal parce que crime les, les crampes euh, aux jambes, là, dans, dans les cuisses, là, oui.
2: Mm
0: mhm Oui.
1: Fait que oui, l'hydratation, ça a été une de mes erreurs aussi.
0: Oui, la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille, hein?
1: <rire> oui, exactement, exactement.
0: Ouais. L'autre
1: chose aussi que j'ai vécu, c'est euh, de manger un peu n'importe ni quoi sans poser de questions juste avant. Mais t'es arrivé une fois, ça. Il euh, un de mes amis euh, que j'adore, là, tu sais, qui était avec moi, puis qui dit, « Hey Sébastien, je t'ai fait une super bonne barre d'énergie maison. Tu vas voir, il y a plein de bonnes choses là-dedans. » Puis moi, ben, je fais comme, « Hey merci, mon ami. » Puis je pogne la barre, puis je la mange. Je partais, je partais 20 minutes après, mm. euh, une course en forêt. À Sutton, pour ceux qui l'ont déjà fait, les gens savent que ça monte en partant beaucoup, beaucoup. Puis bien, ce que je ne savais pas, ce que je n'ai pas pensé ou je n'ai pas réfléchi, c'est que mon ami avait mis du beurre d'arachide pas mal dans ses parts. Euh, et ta barouette que j'ai eu de la difficulté. Là. Je me suis même demandé si j'arrêtais parce que j'avais des hauts de et puis euh, mon énergie était vraiment basse. Là.
0: Mmh. Fait que dans le fond, c'est des beurres maison qu'il avait cuisiné lui-même. Oui. Okay. À base de beurre d'arachide principalement.
1: Oui, exactement, puis oui. j'ai posé des questions. En fait, j'étais bien néophyte là-dedans, tu sais, puis crème, c'est ça, hein. ça n'a pas bien été. Mais par la suite, une fois digéré, oui. Oui. Tu sais, prendre, prendre des trucs 15 minutes avant de partir, des trucs qui sont bourratifs comme ça, ça. j'ai plus jamais fait ça.
0: Oui, ça peut être une stratégie de prendre des trucs juste avant de partir, mais ça prend quelque chose qui est rapide à digérer, qui va fournir de l'énergie, tu sais, souvent les produits qui sont à base justement de, de noix ou de beurre de noix, c'est que c'est digéré quand même lentement. Ouais. Ce n'est pas, des, pas des, des aliments qui vont nous donner de l'énergie rapide nécessairement. Là. Exact. <rire>
1: <rire> fait que je te dirais, dans ma tête, c'est ce qui revient là, euh, le plus rapidement, Audrey euh, les crampes, les, les, bon, les malaises gastriques, puis euh, les erreurs. Là, euh, d'hydratation puis de nutrition, comme ça. Oui. Ouais.
0: C'est super intéressant. Puis je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent dans ce que tu dis parce qu'en fait, c'est des erreurs qui sont euh, qui sont vraiment fréquentes. Puis la, ce qui est bien, c'est avec le temps, tu as réussi à trouver une stratégie qui fonctionne pour toi puis maintenant, euh, tout ce que tu mets en place. Je suis curieuse de savoir justement, que tu en fais encore des courses? Et c'est quoi le, le type de, de course que tu fais présentement?
1: Maintenant, je te dirais que je ne suis plus inscrit à des courses officielles. Euh, maintenant, euh, c'est vraiment pour le plaisir. Euh, puis, en, aussitôt que j'ai un temps de libre dans la semaine, bien, je prévois aller faire une course. Puis, je cours 30 minutes. Euh, je cours des fois à une heure la fin de semaine. Et puis, euh, c'est vraiment plus mollo qu'avant. Euh, bicyclette de montagne, beaucoup, beaucoup. Et là, ben, je m'assure de, de traîner suffisamment d'eau.
2: Mm
1: -hmm. Je ne me pose plus la question parce que c'est rendu dans ma routine là, euh, bien intégrée. J'ai de l'eau, j'ai des électrolytes, euh, j'ai des trucs pour manger, donc des bars énergétiques euh, qui, ont fait, qui ont fait leur preuve. Je euh, suis vraiment dans, dans le plaisir maintenant. Là. Des compétitions pour euh, terminer quelque chose. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Par la suite, c'est après Montréal, j'en ai fait quatre autres des marathons. Donc, okay. un, un à la fin à Bear Mountain, à New York. C'était une épreuve North Face. Euh, ça, c'était un 42 km dans le bois. Ça, c'était vraiment génial. et Encore une fois, les crampes sont venues. C'était euh, mm. très difficile parce qu'il pleuvait et il faisait froid. Là, ça, c'est vrai. Là, ça, ça n'a pas aidé. Là, mais euh, Encore une fois, c'est l'hydratation, euh, a manqué. Là. Ça, c'était mon dernier à Bear Mountain. Okay. Après ça, ben, c'est plus pour le fun avec les amis. Parfait. Amis.
0: <rire> Puis Étant donné qu'on qu parle du, des marathons, euh, tu as nommé que, que ton premier marathon à Montréal t'a amené à faire le marathon de Boston en 2013. Ouais. Qui était un, qui, on se souvient tous de, de, de cette année-là spécifiquement. J'ai envie de t'entendre, mais tu étais présent quand, quand il y a eu l'explosion de la bombe.
1: Oui, oui euh... tout à fait. Si je me concentre sur le thème là, de notre rencontre, qui est la nutrition, je me ben, c'est pour, pour vous mettre dans le contexte que le Marathon de Boston, en tout cas, je pense que c'est encore un des plus importants au monde. C'est le plus vieux officiel. T'sais, on ne parle pas de, de ce qui se passe à à Athènes, là, en Grèce, là, on ne parle pas du premier, mais c'est quand même le plus vieux officiel, puis il est jumelé au Patriot Day euh, aux États-Unis, qui est très important pour eux. Donc, c'est une grande fête. Pis je me souviens, moi, que euh, je partais du Marathon de Montréal où il y avait euh, on était peut-être 6 000 là, à courir le marathon, <coughs> puis peut-être 18 000 en tout avec le 21 km. Si je me souviens bien, peut-être que mes chiffres ne sont pas bons, mais ça, ça tournait autour de ça. Puis, je suis arrivé là, à Boston, puis on était 27 000 au départ du marathon de Boston. Puis, euh, euh, c'est une grande fête. Hein? Puis, pour, pour, pour euh, parler là, de nutrition, euh, je me souviens d'être arrivé là avec tout mon stock, au Audrey, euh, le matin, il y avait écoute, plus de 500 autobus là, qui nous amenaient du centre-ville de Boston jusqu'à Hoptington, à 42 km de là. Et euh, c'était sur une école secondaire, là, sur un terrain de, des terrains de football. J'avais tout géré mon stock, c'est-à-dire ma, ma nutrition dans mon sac à dos. Euh, j'avais pensé à beaucoup de Gatorade j'avais pensé à des, euh, à des bagels. J'avais amené des choses parce que j'arrivais sur le site de bonheur, très de bonheur. Je partais à 5 h du matin, puis à 6 h j'étais déjà sur le site parce que je partais dans le premier choral. C'est-à-dire qu'il y avait les pros, puis il y avait moi après. Puis, mais à ma grande surprise, quand je suis arrivé là, la barouette, il y avait beaucoup d'offres de nourriture, beaucoup, beaucoup. Hum, il y avait déjà beaucoup de monde aussi. Fait que là, fallait que je, pour moi, c'était nouveau, il fallait que je gère le temps d'attente, c'est-à-dire les, 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 les quatre heures là, avant d'arriver. Euh, puis je voulais pas, euh, je, voulais, je voulais gérer aussi euh, mes toilettes, euh, mes pipis puis mes numéros, oui, oui. bien sûr. Hein. Fait en tout cas, euh, y il arrive, y y y y arrive ce qui arrive. Puis pendant que je cours, euh, lors du départ, euh, tout le monde me disait, fais attention, Sébastien, tout le monde part très, très vite. Puis, moi, je suis vraiment en avant, en avant, en avant avec le temps que j'avais fait. Puis, euh, effectivement, tout le monde part très, très, très vite. Puis j'avais encore ma stratégie de camel bag. Puis là, je voyais bien que j'étais tout seul à avoir un camel bag. C'est-à-dire <rire> que les gens, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils arrêtaient euh, au ravito. Hein. Il y a toujours oui. des ravitaillements à peu près aux 5 km pour prendre ce que là. Puis courir léger. Mais moi, je courais avec mon, mon camel. C'était correct. Puis euh, l'affaire, c'est que c'était une grande, grande fête. Puis tu sais, quand tu disais, le conseiller, j'avais encore la stratégie des gels, Moi, je n'avais pas connu d'autre chose. Fait que euh, les gens faisaient des, des tailgates, tu sais, des barbecues avec, euh, ça sentait l'oignon, ça sentait la boulette de viande. C'était la fête tout le long, tout le long du parcours. Et tabarouette, que ça me. Tu sais, tantôt, tu disais qu'on était un peu comme saturé au niveau là, des, des papilles gustatives puis de l'odeur, puis ça. Ah, J'ai trouvé ça, ça m'a levé le cœur un petit peu, tu sais. euh, Les que, odeurs. Oui, exactement. <rire> je me suis rendu compte qu'on dirait que c'était jumelé avec tout le sucre que j'ingérais, les gels. Tu sais, encore une fois, je l'ai testé. Là. Il aurait fallu que j'amène quelque chose de différent, comme on l'a mentionné tantôt c'est ça, puis t'sais, tout le monde sait qu'il y a eu la bombe là, euh, ça a été euh, assez terrible. T'étais
0: où toi à ce moment-là?
1: Moi, j'avais moi, passé. Euh, je l'ai faite en, en, en 2h47, le marathon de Boston. Okay.
2: Euh,
1: fait que j'avais passé. Euh, J'étais rendu dans le métro, selon moi.
2: Mm.
1: Puis, euh, ben, c'est sûr que ça a été euh, terrible là, lorsque je suis arrivé à l'hôtel et que j'ai ouvert la télévision. Là, euh, ben ouais, lorsque j'ai vu là, euh, à la télévision que c'était euh, l'apocalypse un petit peu c'était une oui. zone de guerre là, il était en direct là, puis, euh, oui. euh, puis par la suite les... moi j'étais à côté de l'aéroport euh, l'armée a pris le contrôle là, ça n'a pas été long hein, les hélicoptères à perche étaient autour ils voulaient vraiment protéger il y avait peur au terrorisme bien sûr fait que, euh, non c'était très triste c'était très oui. triste ambiance, c'était sans entrer dans tous les détails, je ne veux pas te raconter une histoire qui est trop longue. Euh, les gens ils, ils, ils étaient très, très touchés, les Américains étaient très touchés qu'on avait peur. Puis euh, oui. lorsqu'on est ressorti de, de Boston, parce que le lendemain, j'avais l'intuition qu'il ne fallait pas qu'on reste beaucoup, longtemps, parce qu'ils fermaient tout pour oui. pouvoir capturer la personne qui avait mis la bombe. Euh, il y a un film là-dessus qui, qui est bien documenté hein, avec le, le, le jour des Patriotes. Oui. Il y a même, vu que ça fait 10 ans, bien, on, cette année, ça fait, ça fait 10 ans le, le 15 avril, bien, sur Netflix, il y a une, un bon documentaire, là, si ça vous intéresse. C'est ça pour vous dire que ce n'était pas euh, 5 km avant les douanes, c'était l'armée américaine qui nous attendait pour nous fouiller, nous questionner, etc. Mais, je peux te dire, Audrey, que malgré tout ça, c'était très triste. Puis ça. Ce que j'ai vécu avant euh, en valait la peine. Le marathon de Boston, c'est capoté comme expérience. Euh, c'est beaucoup de gens, beaucoup de fierté, euh, une très, très grosse organisation. Euh...
0: Ouais, <rire> beaucoup d'odeurs. <rire> beaucoup d'odeurs. <rire> beaucoup
1: d'odeurs si tu manges juste des gels. <rire> de tailgate.
2: Ouais.
1: Donc, je ne regrette pas la, la situation. mais Je me suis retrouvé, malgré moi, dans... Ouais. Dans une catastrophe euh, quand même assez grande. C'est fou. Pareil.
0: Tout fait.
1: Voilà. Par la suite, ben, il, y a eu, euh, il, y a, il y a eu Ottawa, Ottawa, deux de marathons, puis euh, Bear Mountain Puis j'ai mieux géré mes situations, là, Audrey, là, comme on disait, là, si on veut résumer, là, oui. des choses qui étaient qui se mangeaient peut-être plus, plus euh, longtemps, qui se mâchouillaient plus longtemps, puis qui m'aidaient dans mon énergie plus longtemps aussi.
0: Super. On a vraiment euh, parlé de plusieurs choses, mais j'ai envie de te poser une dernière question. Si, si tu as un seul conseil à donner à quelqu'un qui a des courses de prévues euh, cet été, ça serait quoi?
1: conseil à donner. Le premier conseil que j'ai goût de donner, c'est pas de se prendre trop au sérieux. C'est le plus grand conseil. C'est de courir pour le plaisir. C'est vraiment important. Dans le fond, on veut se dépasser. C'est une réalisation de soi, la course, qui est importante. Ce qui me touche le plus avec tous les marathons que j'ai fait, c'est que tu ne peux pas demander à une personne qui vient de finir un marathon d'arrêter d'un coup et pas le terminer. Malgré la douleur, les gens, ils veulent tous le terminer. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'active en soi, comme... De, comme de réalisation de soi, de développement du potentiel. Puis ça, c'est vraiment magnifique. Moi, ça me touche beaucoup. Maintenant, c'est le premier conseil, c'est sûr, c'est de pas de se prendre au sérieux. Là-dedans, c'est de prendre soin de soi. J'ai négligé les étirements, j'ai négligé l'hydratation, euh, puis de ne pas attendre d'avoir soif pour boire. Tu sais, j ai, j ai, je me suis pensé un peu invincible. Puis, j'ai vécu des choses que c'est bien correct qu'on apprenne nos erreurs. Euh, c est, c est, puis, c'est dans le partage. La, la course aussi, c'est de ne pas tout le temps le faire tout seul. Le faire en gang, c'est vraiment le fun. L'avant-course le, est beaucoup plus fun, puis l'après-course c'est plus fun. Le partage de nourriture, le partage de trucs, euh, d'écouter des podcasts comme le tien, c'est vraiment génial, c'est inspirant. Donc, c'est ça, de vivre ah l'aventure ben je... dans la réalisation de soi, premier premier en étant authentique, puis crime en, en, prenant soin, en prenant soin de soi au niveau du corps puis de mm -hmm. la nutrition.
0: Ah, je trouve ça tellement beau. Puis je pense que ça, ça termine très bien l'épisode parce que prendre soin de soi, euh, tu sais, souvent les, les gens vont, vont bouger pour. Prendre soin de soi, justement. Ça ouais. fait partie de notre façon à nous de prendre soin de nous, que ce bien. soit pour libérer notre tête après une grosse journée de travail ou peu importe, mais la réalité, c'est que quand on bouge, il ne faut pas oublier de prendre soin de soi avec tout ce qui touche l'entraînement. C'est sûr que moi, j'ai un petit penchant pour la nutrition, évidemment. <rire> <rire> il, y a, il y a plein d'autres facteurs qu'il faut considérer aussi. Fait que je trouve que ça, ça conclut très bien notre épisode d'aujourd'hui.
1: Bien sûr. Crime, c'était un plaisir, Audrey. Euh, je te remercie beaucoup.
0: Merci à toi. Ça me fait plaisir d'apprendre à te connaître parce que comme on disait d'emblée, on ne se connaissait pas. C'est vraiment grâce à, à Daniel qu'on s'est qu connu Merci à Daniel, d'ailleurs, de nous avoir mis en contact. Donc, ça me fait plaisir d'échanger avec toi et à tous ceux qui écoutent, je vous souhaite une merveilleuse journée et on se dit à la prochaine.
1: Oh yes, bonne course tout le monde, bon entraînement puis amusez-vous. Bye-bye. <rire> Merci Audrey.